0: 朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们先看一下这个在全球货币的收缩过程当中，很多市场出现了泡沫破灭的压力啊。最近国际股市开始出现一些修正的发展，科技股的卖压会不会进一步加重？这个 AI 的泡沫跟叙事在。华尔街的这个呃呃泡沫当中，会不会是成为最后一只老鼠啊？那我们先看到，在贵金属包括了一些珠宝市场当中，出现了一些转折的讯号。第一，我们看国际钻石的价格啊，根据国际钻石交易所所公开的数据，截至六月二七号今天为止啊，其實包括了上海的钻石处也是同样的发展，全球各个有这个交易钻石编列指数的，几乎都完全同向。直接指出，这个钻石价格在过去这半年到一年时间出现了崩跌发展。那这是成品钻。那还有原钻，原钻的价格跌幅也不轻。当然，成品钻石的价格指数在目前编制的过程当中，很明显看到，叫过去一年以来跌幅高达百分之二四点四。好，那我们现在特别观察啊，因为整个目前的价格位置已经回到了新冠疫情当时的起涨点。以指数观察，从一百五十八点三九，现在跌到大概一百一十九点，在去在。新冠疫情3月份的时候，这个指数啊，大概最低是来到113点啊，这是指数哦。大家注意， 1百一点是1990年以来最低的位置，所以这个国际的成品钻基本上目前正在挑战近30年的新低。国际的成品钻的指数，包括的原钻价格，现在创下三十年新低。所以，钻石恒久远，一颗永流传，这个最最保值、保值爱情，但不保值价格的钻石啊，价格出现全面性的重创跟重挫。好，那我们现在马上分析原因啊。我们简单讲，看需求啊，因为第一个啊，这个全球最多人口的中国市场，目前结婚的对数。结婚登记的对数大幅度的下滑，我们很直观的可以看到，钻石的需求正在用非常快的速度在下滑。或许加密货币对于情侣之间交换的吸引力甚至超过了钻石，所以从需求层面观察，钻石价格的崩跌啊，寻求坍塌是主要原因之一。那另外更重要的是整个人工的培育钻石，那培育钻石目前的技术已经呃跟天然的钻石是完全可以相比，你要不管从硬度、折射率跟这个呃包括的色散。这个目前啊，其实是分辨不出来的。那人工培育钻石的一个占全球钻石比例非常的夸张啊。就以2020年为例啊，全球的天然钻大概产量是一点一克拉，那这个培育钻石大概是700万克拉，大概是 0.07 七亿哈。所以培育钻石基本上之前大概只占全球钻石供应量的百分之六。可是，按照目前培育钻石的增量，到2026年，培育钻石的供应量将会来到原钻的产量四分之一，大概会约莫接近百分之二十七。所以，我们看到培育钻石大量的产出，这个培育工艺的进步，使得个钻石什的供给量出现了完全的暴增。跟失控，那培育钻石的成本是非常低。那第二种地步啊，基本上现在天然钻的开采成本也在降低，可是培育钻石的成本比天然钻石的成本开成本可能甚至不到三分之一，所以使得整个供给的失控跟毛利率的一个诱惑，使得现在钻石的供给呃出现暴增。所以我们看到，不管是钻石的供给。还是钻石的需求都直接诱发一个长达半世纪的钻石的神话是否即将宣告结束跟破灭？那未来在这个培育钻石的成本进一步的这个低廉化，那钻石的价格会不会有进一步破底的危机？所以，我们特别观察到，随着最新六月份价格正在回撤三十年新低，而特别从供给面做关注啊，这个未来进步破底的可能性可能越来越大。好，我们从钻石的价格要开始做延伸了，因为从这个国际钻石价格跟国际精品的股票价格要怎么比较？之前呢、啊、，L V。在上个月啊，这个 LV 的老板一度跻身全球前十大富豪。因为随着股价呃水涨船高，所以创办人的这个财富啊，也随着股价市值的喷出，也是挤入全球前十大的这个富豪，甚至要挑战啊前三大富豪。那我们看到国际钻石价格跟以 LV 的价格为例啊，就出现了高度的正相关。可这个正相关在去年的第一季之后出现了背离。过去长期啊，钻石价格跟精品的价格啊，精品股的股价价格是正相关，所以我们看到 L V 的股价跟钻石成品钻的价格指数是正相关。直到去年的三月份，当时 L V 的股价跟成品钻价格指数几乎啊是在同一个月。之内见底啊，也就是 L V 上次高点是2022年的2月底，那成品赚的这个历史最高是在去年的3月7号啊，这个以周来做观察。可是随后啊，成品赚大跌 ，L V 的股价也跟着大跌。可是随着成品赚价格的失控，反而对于很多精品股来讲。出现了非常大的毛利益注。假如大家要买那个什么卡地尔的手表，就知道有镶钻的，哇，这个价格就是翻倍哈。那个镶不管是碎钻还是怎么钻，所以只要有镶钻啊，价格就翻倍哈。可是钻价格是崩跌的，那这些翻倍的售价就转化成国际精品公司的毛利。所以我们看到这一波的发展，钻石价格的崩跌。其实也直接反映在这些精品公司的股价表现上，所以 L V 的股价大涨，跟戴比尔斯的 A B 打。毛利率啊，跟这个净利润基本上是完全负相关。成本大幅下滑，可是售价却因为香钻的关系水涨船高，形成了一个巨大的毛利的错配啊，这个价格的错配。那我们就要观察啊，这个随着成品钻价格进一步下跌，会对于精品市场会不会有影响跟冲击，会不会有些打击？所以我们再拿另外指标做观察，就是把黄金来做比较。因为黄金跟钻石啊，都有一定的工业属性，都有一定的消费属性，可是更多的是金融属性，更多的是投资人的意识形态跟信仰啊，所以黄金的价格，包括钻石价格，其他真正的价格跟价值的。呃，这个呃 ，gap 啊，这个缺口基本上是来自于你对它的信仰啊。黄金是历史货币的代言代名词，而钻石是情感交换的证据啊。所以这些的价格跟价值，我们指的价值是指的工业属性或消费属性，而它的价格其中包含大量的风险偏好，还有金融属性。所以我们看到黄金跟钻石这个。浅浅蓝色、浅紫色的，就是国际的这个橙钻的这个价格指数啊，就这个这个颜色。而黄金呢就是黄色、啊。那目前我们看到，随着价钻石价格崩跌啊，这个黄金形成第三个高点的可能性越来越高。这就是我们在五月份。当时特别提醒我们的金铁感的好朋友们我们的金铁感特别提，因很多金铁感说，四光你都没有给我们一些投资方向，所以我们在五月份的时候特别做一个节目，下半年要改变财富的一个机会，可能来自于黄金的大跌，可能啊。可能啊，那目前黄金啊，从我们当时观察的两千块之上，现在来到一千九百三十块附近，那会不会进一步下跌？除了有时值率的干扰之外，重要是有非常大的机会，因为这是个赌注。只要这个三个头正式成型，又有钻石价格的下跌配合，那黄金一旦三个头型的确认，那向下的可能性，就是期望值就变得非常非常的大。这是我们五月份。所做的一个观察跟节目，假如你有高杠杆或是这个期货交易的话，钻石大概每跌七十块钱就会让你的本金翻倍啊！大家注意到高报酬，它当然有高风险。不要听到时光讲哇，在一个月之内可以赚一倍，你要注意到它背后的风险，它的风险很大哦。我还是要提到风险啊，不是看对或做对你就很开心，而是要注意到背后风险。我要特别强调风险。跟利润绝对是匹配的，你会冒多大风险，就有可能有多大的风险的报酬跟溢价。但有多大的报酬率，你要注意到它背后的风险。所以虽然我们是压住黄金的大波段，可能有向下的空间，可是你要注意风险。好，那再讲回来，因为我们看到钻石价格大跌。黄金价格大跌，在我们职业曲线的关注当中，他们就是整个职业曲线最远端的永不到期的商品，永不到期的资产，而永不到期的包括钻石，因为黄金没有很久远哦，钻石是目前所有人类物质文明当中象征最久远的一个资产嘛，因为呃钻石很久远，一颗有流传嘛，黄金卖黄金没这样讲法，所以我们从整个职业曲线观察啊。这个第一个是报酬率啊，我们通常这样抓了、啊，这个是呃这个呃报酬率，这是期限。那这边第一个是像这个债啊、棒啊、棒或票啊啊，这前面还有 note 票啊，这个还有。那再往前还有 cash 啊，基本上就是各式各样的市场。那往这边抓啊，这边从呃现金到票券到债券啊，这个债务凭证到股票啊，到股票啊。那再往后拉嘞，再往后拉那就是黄金啦、啊，对不对？那再往后拉嘞，那不就是钻石吗？哥们，你懂意思吗？不就在这边了吗？所以我们过去啊，在抓值曲线只抓到这边，后面的没有。可是没有不代表不存在。只要你把后面抓下来，现在全球的这个值域曲线都在倒挂。我再强调哦，这边是报酬率，我们用 i 啊，用 i 来讲；这边是时间，我们要 date 呃 date 来来做个解读啊。所以。时间越长，理论上，理论上，我换个颜换颜色，大家了解，正常的折线曲线应该是这样的一个走势，因为时间越长，理论上你的报酬率会越高。这很简单嘛，你投资一个生意，一个是十年回本，一个是十个月回本，那报酬率会不一样，因为风险不一样。所以理论上，你去定存，定存三年会比定存三个月的利率来得高嘛，利息收入会比较高嘛，因为时间补偿跟牺牲进行交换。可是现在全球的折现曲线是长什么样子？它并不是个正斜率哦，而是一个负斜率的情况。为什么负斜率？看没有？这边是报酬率哦，报酬率决定两项，一个是分子的名目利率。分子的名目利率，另外就是本金啊，看到没有？就是你投资的本金。所以这个长期往下，并不是名目利率大幅走高或大幅走低，而主要是本金暴涨啊，股票大涨、债券大涨、黄金大涨、钻石大涨，导致了分母变大之后，它的报酬率就降低了嘛。分母越大，是不是出来的数字越小？二分之一跟三分之一，请问谁比较小？二分之一跟十分之一谁比较小？十分之一比较小嘛，所以两块涨到十块，它的报酬率就被原百分之五十变成了百分之十，就会形成一个倒挂。所以我们知道倒挂什么原因？就市场的风险偏好跟投机的声音，让整个长端越走越低，就是我们讲的红色这条线。再我们再拉到股票，再拉到黄金，再拉到钻石。那现在钻石崩了。那钻石崩了，但它没有复习啊，但我们可以做一个观察，就它开始往上了，黄金也开始往上了，股票呢，等到股票一跌，它也往上了，所以，我们把图筹划一次哦，看没有，资预曲线在这边啊、哦。我们现看的倒挂是这样，这边指的是短期的票券，还有中长期的债券，可是后面这一段它没有公布，没有人计算。不代表不存在，所以这条直宇曲线它会回复到正值，就变成又回复到正值，它必然是从长端开始改变，越为短端降息机会不高，目前不高。那长端怎么改变？那就最长端的钻石跟黄金开始发动。那这个发动代表倒挂即将扭转。我们在去年这个时候啊，这个讲的好笑啊，因为我们赌这是戴维斯双杀啊，一年了。一年了啊，很多人说时光你都不准。我们讲戴维双杀有个很重要的指标，就是直立的倒挂结束。很抱歉的，我们并没有看到，没有预测到，过去这一年竟然发生史上倒挂最深、倒挂最长的一个直率曲线的一个结构。啊，这个没看到，当时没预测到，所以戴维双极。从我昨天节目讲，从夏天等到秋天，秋天等到冬天，冬天等到春天，春天现在等到夏天了啊，怎么还没发生？之是倒挂没有发生，倒挂没有结束，可现在从黄金从钻石就有这个现象，所以我们特别观察，哎，可是有一个转机哦。我们一个是黄金，一个是成品钻，哎，还有一条线是往上攀的、哦，这是日本。珍珠的价格，日本珍珠的价格在近期是出现大幅度的攀升，尤其在今年以来啊，这个价格指数到去年哦，可是最近的这个珍珠价格越来越贵。我今天啊就打听了，问一下朋友到底珍珠多贵？什么八厘八点啊，七点五毫米的那个珍珠一串，然后他们就说：“四光，你猜多少钱？拍照给我看，你就多少钱？”我说：“三万八。”他四光，你不要开玩笑，那怎么低？没有那么低啊。那七万七还没有。他说啊，在去年买，去年初买已经十五万八，现在要买一串七点五厘米的珍珠，呃，大概是个价格了。因为我是刚刚问一下啊，大概要二十五万到二十八万一串，也就是这个珍珠的价格，现在正在狂飙。啊。珍珠的价格看样子快要追上钻石了，嗯，快要追上钻石了。钻珍珠价格大涨有两个原因，第一个气候因素啊，气候因素。我们看啊，主要受到这个呃养殖珍珠的产地啊，包括的像。阿古贝啊，这个遭到病毒感染大量死亡，所以这个贝类大量的死亡。那随着气候的变化，加上最近福岛准备要排出核废水，那珍珠未来价格会被水涨船高，最在狂飙。另外一个原因是日元的大幅贬值，导致了中国跟其他地区的光客疯狂的抢购日本的珍珠。所以两个原因啊，一个是供给面中断。另外是需求面的问题，随着日元的重贬，导致观光客疯抢，所以做这个人工赚的这个企业，会不会哪天做人工珍珠啊？人工珠，我知道现在人工珍珠很多了，那人工珍珠基本上假可乱真呐、啊，那这个珍珠的。塑胶啊，珍珠的一些假货跟真货要区别，其实难度也蛮高的，一般看是看不出来的。你要非常有专业的眼光，跟钻石一样才分出来。但现看珍珠价格狂飙，所以珍珠价格它是个特例。那为什么特例？我们带出我们今天另外话题。我们从前面直衣曲线的观察，从钻石的崩跌、黄金的风险，再看啊直衣曲线整个不可持续后的大修正的机会，再看到 A。珍珠，珍珠也是资产价格当中、资产品相当中永不到期的嘛？它大涨，那是不是会有特例啊？这特例，这个特例我们就要回来观察，是,是日元的贬值，日元的贬值。现在这个日元贬值刺激珍珠是一个很重要的推力，可日元贬值会发生什么事情？会被倒过来杀害、杀死珍珠？杀死钻石，杀死黄金。在今天啊，呃，在昨天啊，日本这个财务省的副大臣啊，神田真人啊，神田真人表示，不排除用任何的方式来回应汇率的过度贬值啊，汇率过度贬值。啊，啊、这一波啊，我们把日元看的是非常的准了，计量非常准啊，所以我们金钱报很多这个。那天大陆一个大 V 啊，这个私讯我啊，就是说：时光，其实我们在做这个投资当中啊，这个要做这个这个这个超额收益啊,啊，要赚取超额收益啊，这个其实需要很多的调研啊，很多的实地的查核。所以你要比别人赚更多的超额收益，必须在微观经济当中做更多努力，包括你有内线啊，你有名牌啊。你比跟人家更多的产业的认识跟更多的讯息啊，这是超额报酬。可他讲句话，我觉得很棒。超额报酬需要对微观经济有更认真、更用功的努力。可是你要有报酬，就必须对宏观经济要有深刻的理解。哥们，你听懂意思吗？要有报酬，你要对宏观经济要有一定的理解。在有报酬的情景之下。你才可能有超额报酬，这个就是你没有母鸡怎么有小鸡嘛？你要先有报酬之后才有超额报酬，你不可能从亏损直接跳到。超额报酬中间是有一个过程的，所以他说：时光，你好好努力啊！这个宏观经济啊，虽然你对这个呃我们国内的一些看法啊，最近转变很大啊。我知道很多人啊，这个对你很多批评，但你要加油，因为对宏观经济是决定报酬的来源。对于微观经济的观察是超额报酬来源好、啊，大家听懂了啊？好，所以我们观察日元变化，那我们对于日元呢、啊，对于美元，对于台币，这次看都非常精准的、啊。其实，在呃三四月份啊，当时我们看多美元，时候，叫大家疯狂借本币。人民币、台币，反正日币啊，随便你去借啊，去存美元，你都可以赚一个利差，甚至有极大赚到汇差。现在看起来是对的，而且越来越多人开始看衰台币，看衰人民币啊，所以人民币大大谈啊，看衰日元，甚至连日本财务啊这个副大臣都出来讲话。好，讲这个话，我们叫做进一步解读、哦、啊，进一步解读，因为这个讲话可能会牵动其他的变化。呃，这几天啊，日经中文网做一个报道，就日元的购买力正在不断的下滑。我们第一个看到是日元贬值，可是假如把实质的贸易行为跟商品服务交换行为来进行换算，就会形成一个实质有效的汇率指数。那这个实质有效的汇率指数就会跳脱日元对美元是一四七。还是一五一，还是一三八，还是一八五？就跟我们前期啊，我们说美元会转强，时光没有啊，美元指数还在一百零二点五啊，甚至一百零二点三呢，哪有转强？可是，呃，大家啊，这是看指数啊，因为很少人做美元指数啊。但你实质操作，美元走强，美元走没有，美元没有走强，主要是被欧元压着，扣掉欧元、扣掉英镑之外，其全世界的货币对美元都在跌。美元，换句话说，除了对欧元、英镑之外，对全球的货币都在涨。所以这个看美元指数看不出美元强势，可是以实质操作当中，我相信我们很多的好朋友们呢、啊，这个掌握到这是美元的一个机会啊。好，我们看到那日元的贬值，不是你想象中看到的哦。哦，一四三点九， 4四哦，离去年的151152还远。哎，讲到1 5 1 9九我们要骄傲了。一五一点九六，因为我们在十月二十一号，这是十月二十一号，应该是礼拜，我记得是礼拜四，礼拜五了，呃，礼拜五嘛，因为哇，这这集还在吗？还在吗？啊，你们去看一下去年十月二十号的节目，再去看一下去年十月二十一号的节目啊。因为十月二十号节目，我们说日元一百五十一，蝙蝠满足，隔天到一五一点九六，我认为。他满足就好啊，就很给面子啊，在当天之后就崩了，美元对日元崩了，就是日元贬够了，美元涨够了就转折了。当然，我们那时也配合台币的一个表现跟演出啊，这是我们看非常准。那在第一点一样嘛，我们在进入二月初一月底的时候，也跟他特别提醒到，美元要转强，美元转强好过没有？不要拿一四三点九三跟一五一点九六比哦，因为假如套用实质有效汇指数，其日元已经创低了。也就是日本人拿日币能够买到国际的商品或服务越来越少，越日元在贬值。相反的，我们去日本买东西越来越便宜。所以去年时候我们做个专题啊，这个专题还记得吗？就是日本的 AV 女优去香港卖淫嘛，对不对？你有没有注意到啊？观众注意啊！最近从 Me Too 的怀子讲，日本最近很多 AV 女优来台湾之后就退隐了。为什么把台湾当做一站？日本那些 AVA 片女星呐、啊，她退隐就退隐嘛，在日本退隐叫在关西退隐啊，在 okinawa 退隐啊，在东京退隐啊，为什么来台湾退隐？各位懂吗？就在台湾做一站赚到的退休金啊，赚到退休金啊。这个之前有人找我做这生意啊，其实我兴趣很高啊，很高不错的生意啊，就是日本 AV 女优来台湾表演，握手拍个照耶。Yeah, 可事实上啊，做别的生意啊。所以日本 AV 女优都喜欢来台湾。然后现在还没去香港，来台湾赚到最笔退休金就退隐了。那为什么这种事情发生？其实本质不是日本 AV 女优要不要拍这个片，她要拍这个片也是为了她的收益。那为什么要在海外退休，是到香港进行非法活动？就是因为日本的日元贬值了嘛，所有人都是被利益驱动，所有的人都是被利益所引导，所以日元的贬值变成海外的消费者对于日本的商品跟服务购买力大幅增加。我们看今天一个新闻啊，就是台湾啊，这个元大投信啊，即将在应该是下礼拜，下礼拜周末要募集投资日股的基金，两百亿的额度还没发行啊，基本上就被抢购一空。那大家看好日股的原因啊，就是日股最近很强，但最近拉回了。这个台湾一开始买，各位买的最高点，大家注意风险。但更重要的是日元大幅的贬值。我有一个长辈啊，就很喜欢换日元啊，之前是三点五比一啊，一比三点五了，然后就觉得哇，日元开始便宜了，一比四啊，就是台币对日元一比四，后来一比四点二，一比四点二，哇，日元好便宜啊，一比四点八，现在快要一比五了，各位懂吗？越换越低啊，这个天天更便宜。每天创新的溢价，所以使得我们看到整个海外投资人对于日本的这个购买力，对日本资产或是它的产品或服务都有巨大的需求，所以那些欧巴上门就买日元，那些欧基上门。就帮助日本 AV 女优退休啊，大家都很开心，对不对？都很开心啊，是吧？欧巴桑买了很多日元，嗯，觉得日本好便宜，去日本玩。那欧基桑就买，帮日本 AV 女优这个呃呃退出这种不良的事业，帮助她退休啊。基本上现在大家都这样干。好，我们看一下，那现在发生什么事情啊？第一我们看一下日本的通胀啊。日本的通胀最新公布到五月份的数据啊，就是在上礼拜周末，其实有非常大的风险。假如不算。鲜食生鲜食品啊，它的年增率是 3.2%， 比四月份的 3.5% 来的低，可比预期的 3.1% 来的高。所以我们看到日本扣掉鲜食生鲜食品啊，它是年增率是 3.2 了，那预期是 3.1 了，预期是 3.1 了。那之前啊，这个上上个月是增加 3.1、一、三点一、上面三 3.5 嘛。好，关键这个数字还不重要，重要是什么？扣掉了鲜生鲜食品跟能源的话，它的年增率是 4.1%。是四点一 percent 呢，日本的物价哦，四点一 percent 高不高？对我们来讲不高，对日本超级高。这已经创下了一九八一年以来的最高，这已经创下了一九八一年来最高。那一九八一年以后发生的事情？看到没有？你要回顾哦，因为扣掉了生鲜食品，扣掉能源，日本的消费物价指数年增率百分之四点一，是创下一九八一年前新高。那为什么突然1981年來新高？那1981年最后发生什么事情？考过没有？就讲那时候台日关系啊非常非常紧密，台湾跟日本，因为日本必须台湾曾经是日本的殖民地啊，所以这个台湾呢，不管是企业啊干嘛， 8 0年代大家做期货啊，就是地下期货，那时候期货公司还不合法，大家都喜欢做东京的红豆啊，对不对？很多人做红豆啊，现在红豆好像很少做东京红豆，做东京橡胶啊，还有做些大阪的这个指数啊。那时候红豆东京红豆被台湾人炒翻了，甚至比日本的交易规模还大。日本人说奇怪，怎么红豆量那么大？原来做台湾的地下期货搞的。那那个一九八零年代，台湾跟日本关系非常非常紧密。那一九八一年之后，日本就破灭了。就开始下滑了，所以这个利率已经给日本带来极大的压力。好，那我们现在观察，那通胀大幅走高，第二个问题就碰到了。日本的工资一直是负增长，因为明目工资虽然走高，像我们看到在截至六月一号，就是今年的呃这个春豆啊，这个决定把整体工资平均拉高到三点六六 percent， 可是透过物价消费力换算之后，日本的实质工资不仅没有调高。而且越来越低，负增长啊，负增长。这负增长，后面我讲为什么我讲开什么日本 AV 女性的例子、啊？开玩笑，不是跟你开玩笑。后面像我们昨天讲一些历史故事，其实你要听懂中间的含义啊，不是我要讲历史，我哪懂历史啦、啊？我不懂历史啊，你说我懂政治，我也不懂政治啊。可是我们告诉你，历史跟政治背后的周期含义，你要听懂这个意思。为什么讲 AV 女优？因为经济会影响到社会发展的表象。为什么越来越多日本女性来台湾表演啊？表演啊，或服务台湾客人？为什么澳门的街头上越来越多日本的旅游服务？为什么啊？做我都有关心，因为日元贬值嘛。是日元贬值嘛？那这个贬值反过来就购买力在大幅下滑。日本实际薪资下跌幅度甚至比目前统计出来数据来得更严重。所以这时候变成什么？明目工资会大幅走高啊！明目工资为了补偿物价上涨的速度。所以明目工资为了补偿通胀，那明目工资的增速恐怕会更强、更持续。那这个问题就会形成一个非常大的麻烦。就是日本的长期低迷物价可能要开始改变哦。日本长期的低物价，在整个东亚的供应链以制造逻辑，东亚的消费链当中以需求逻辑，我们观察，因为过去二十年日本的物价太高了，日本也太贵了。可现在很明白指出，其实日本的工资，实值工资跟日本的消费其实不太贵耶。世光是一九九七年、九六年去北海道玩的。那时候好贵，你知道吗？嚯、哦，动辄一个铜板就五百块日元，好贵哦！五百块日元，好贵哦！啊，觉得花五百块好贵，他们是铜板，现在觉得五百块铜板就跟台币五十块一样了，没什么感觉，你知道吗？那不是因为我们币值一样，而是消费力起来了。所以以前觉得哇，这个铜板，我不要说只钞一万块纸钞，五百块铜板，时光去百大玩的时候觉得好贵，现在觉得五百块铜板就要一万块日元也不贵啊。那因为购买力开始改变了，所以。日本的长期通胀应该已经转向了，已经出现转折了。现在碰到一个最大问题，就是日本央行出现了变化。在昨天啊，日本央行公布了上一次的利率会议记录，九位委员竟然有一个人开枪了，嗯，对吧？就日本央行里面的这个瓦格纳啊，开枪了，啊，开枪了，开枪什么？认为 YCC 整个货币政策需要改变，因为伊尔科夫扛错，改变就代表。美日本的量化宽松即将进入终点。日本是零利率，量化宽松 YCC。只要 YCC 这次的改变，就代表量化宽松 QE 要接近终点。只要 QE 接近终点，那日本未来调整官方利率可能性就开增高。当然不会是今年，也不会是明年，可代表日本长期的利率结构会开始改变。那这刚好呼应到了神原真人讲到不惜用一切的手段来阻止日元单边贬单边贬值的走势。好，我们观察一下，因为日本央行现在碰到两个问题：第一个是物价走高，第二个是日本央行已经把子弹打完。什么叫资产打完？就是控制市场利率是透过买进资产，买进什么资产？买进日本股市 ETF， 买进日本的财政啊、呃、财政省发行的国债。而日本央行持有国债比例已经来到一个百分之五三的历史新高，已经把市场的交易量给抽干了。你知道这像什么？像台湾。台湾的国债啊，呃，台湾的公债啊，基本上也被保险公司啊、被这个邮局啊给买完了。所以过去啊，在30年前，台湾的公债市场动辄两三千亿，现在台湾公债市场有时候一天还不到一百亿，这常态哦。为什么？不是没有公债，而是公债都被关谷或邮局给吸干了。所以变成没有太多的公债可以在市场上做交换、做交易，导致量能萎缩。台湾的公债市场基本上就没有太强的指标性，失去了一个很重要的功能，很重要的功能。那日本央行公债现在也碰问题，就是流动性降低，不是没有钱。是没有东西可以来买跟卖，而市场的 big offer 的价差越拉越大，所以日本央行很痛苦，一个就买日本日股的 ETF， 不然就买日本的国债，那继续买 ETF 就等于帮巴菲特抬轿，那 ETF 也买够多了，所以前一阵子不是说要把 ETF 发给日本年轻人吗？有这种讲法，因为最后发了之后才能再买嘛，这种 QE 才能进行下去。所以有两个问题，第一个是日本的物价结构改变，所以要 QE 的目标开始动摇。第二个是后面啊、哦，这后边好，日元要去 Q E， 没有工具跟媒介，快要不是马上，但快要耗尽了。所以，第二个是 Q E 的手段跟窗口逐渐的变小，第二个 Q E 的目标也开始改变嘛。所以这个转折就很大。好，我们要观察，因为大家最注意到是全球央行最大的灰犀牛，就是日本央行改变。YCC 的政策，耶克抗错啊，耶克抗错，改变这个政策。那目前很明显，橘色线是日本官方利率负的零点一，而这个长天期的，这、就、十、是、年期国债现在零点五附近，就是日本十年期国债这 YCC 政策的一个控制的上缘区间。那会不会做出突破？那日本一旦结束紧缩，那就发生很特别变化哦。另外，我们看到一个事情哦，日本的国债收益率。是高于官方利率的，美国的国债，美国的国债收益率是低于官方结构的，他们是一个对称关系哦。官员，你懂了吗？它对称关系，所以他们的关系一旦出现一个改变，那会牵动全球的债券市场。所以我们看到最近赚下价格大点。黄金价格三个高大头可能成立，两年准备大头成立，这都已预示这个市场的变化其实即将开始。大家注意，这个风险随时发生。我提到，负利率不可持续，可是也持续了超过十二年，只不过在去年一次性买单，这个买单的结果让很多的保险公司出现了财务危机，甚至让台湾的老牌星光人寿。呃，这个出现了新的呃，这个董事结构，原来的老板被换掉所以我们看到不是不买单，只是时间未到。而直率倒挂问题，它不可能像负利率持续十二年，它能持续十个月就已经很久了。这个直率倒挂一天。就等于负利率一年，你知道吗？天上一天，地上一年，所以在倒挂的程度不可能长期持续，那是不可能发生持续，而它持续了。那现在就是倒数计时，我们永远要倒到哪那一天才知道，原来现在。今天是倒数第八天，或现在是倒数第二十八天。不管是倒数二十八天，还是倒数第八天，它的倒数都已经启动了。非要等到炸弹引爆那一天，我们才会知道原来今天是第几天。哦，特别跟大家做分享。好，感谢大家的收看。我们稍后再针对啊这个国际清算银行跟纽约美联储的主席啊开始放话，检讨过去，放眼未来，透出了什么样一个新的货币政策方向？休息片刻，马上回来。